0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 116. Folge des Bully Compact Podcast. Ähm, heute sitzt nicht Lukas am anderen Ende des Mikrofons, sondern ein Gast, nämlich der Julian.
1: Servus, ich bin auch froh, dass ich hier sein darf. Danke <lacht> erstmal für die Einladung.
0: Ja, kein Thema, wir hatten das ja schon länger geplant gehabt und jetzt lässt es das Studium auch mal zu. Ähm, ja, Julian, stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, was machst du momentan und ja, warum bist du heute hier? Ja, also ich bin erstmal der Julian. Ich studiere nicht Sportjournalismus,
1: sondern Sportevent Medienmanagement, auch an der gleichen Uni. Nur zwei Semester oben drüber. Komme ursprünglich aus Mainz, bin jetzt aber auch fürs Studium hierher gezogen und das auch nur noch für zwei Wochen, weil ich dann wegen Praktikumsbedingt nach Stuttgart
0: ziehe. Genau. Da wirst du zu einem großen Bundesligaverein gehen <lacht> und wirst da ein bisschen arbeiten. Genau. Bist du auch nicht älter als ich. Ich bin 23, ja, ich bin ja. 22. Ja. Julian, du bist HSV-Fan? ist ja. natürlich eine schöne Angriffsfläche. <lacht> ich bin schon einiges gewohnt, von daher kannst du eigentlich nicht neue Angriffsfläche finden,
1: Alles, ist alles
0: gut. Wir sprechen heute so ein bisschen über HSV, weil bald steht, startet ja auch die zweite Bundesliga und danach, äh, du, hast, oder du bist ja E-Sport-Experte, also hast dich gerade letztes Jahr, wo die virtuelle Bundesliga gestartet ist, sehr damit auseinandergesetzt und wir werden auch zum Thema E-Sport ein bisschen was machen und werden da auch äh, auf eine Frage eingehen, die beantwortet wurde, eine Umfrage von FanQ. FanQ ist eine App, wo ihr euch runterladen könnt. Der Link zu dieser App findet ihr oder den Link findet ihr in den Show Notes. Ähm, dort findet ihr immer wieder Umfragen zu aktuellen Fußballthemen. Einfach mal vorbeischauen. Äh, wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung drinne und auch in der Story. Und da könnt ihr euch dann die App runterladen. Fangen wir an mit dem HSV. Die haben ja auch nicht zugelegt in, zu Beginn der Saison. Also gerade hier in Nürnberg waren sie sehr, sehr gut tätig. Ja, <lacht> schon während der Saison haben sie ja, ja schon eingekauft. Während letzter Saison haben genau sie schon richtig. ein paar Transfers das war ja, ähm, hattet ihr klar gemacht vom VfB. Ja. Ähm, Hinterseher. Der und kam relativ gegen Ende früh, war der
1: Dutziak und der Kim Zombie, die genau. eigentlich relativ früh schon eingetütet wurden.
0: Richtig. Das war ja alles auch Erstliga-orientiert, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ja, Wir wissen beide, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, wir müssen nicht mehr über die letzte Saison sprechen, das ist abgehakt. Jetzt, Was ist deine Meinung zu den aktuellen Transfers? Ist es okay, wie man sie getätigt hat oder hättest du dir bessere Leute gewünscht? Aktuell muss ich ehrlich sagen, im Vergleich
1: zum letzten Jahr wurden viel bessere Transfers getätigt, allein für einen Sonny Kittel. Für den konnte ich mich sehr begeistern persönlich. Habe ihn auch schon jetzt bei FIFA immer in meine Karriere eingekauft und habe mir dann das Relegationsspiel von Ingolstadt angeguckt in Wiesbaden, weil es ja nicht so weit weg von Mainz ist. Ja. Da ist mir auch persönlich aufgefallen. Auch bei Ingolstadt jetzt die letzten Jahre immer einer der besten Spieler, meiner Meinung nach. Und wenn man halt so einen Ablösefrei frei bekommen kann, kann man ja. eigentlich nicht viel schief machen. Auch wenn er ein bisschen die Verletzungsseuche gerade mit sich trägt, aber mittlerweile nicht mehr, bin ich eigentlich sehr... Gut gesinnt, weil gerade auf der offensiven Position hat einer mal gefehlt, der mal ein paar kreative Ideen hat, was letztes Jahr mit dem Aaron Hunt jetzt nicht so gut funktioniert hat, weil er halt schon ein bisschen älter ist, dauerhaft verletzt war und dann auch ein bisschen im schnellen Umschaltspiel. Man hatte ja letzte Saison ein paar schnelle Außen mit dem Jatta und ab und zu mit dem Ito, wo man eigentlich gut auf Konter spielen konnte und vorne halt einen bulligen Stürmer drin hatten. und da haben halt die immer die entscheidenden Pässe nach vorne gefehlt, weshalb jetzt auch der Lasogga damals als Stürmer nicht unbedingt die zehn Saisontore geknackt hat, weil halt die entscheidenden ja. Pässe gefehlt haben und der halt nicht mit Bällen gefüttert wurde. Ja. Und da auf der Position war eigentlich mein Hauptproblem sozusagen. Okay, Denkst du, Hinterseher macht das jetzt besser
0: als Lasogga letztes Jahr? Kann ich
1: ehrlich gesagt noch gar nicht einschätzen. Vom Spielertyp sind sie eigentlich relativ ähnlich. Hinter sehr ist vielleicht ein bisschen beweglicher und agiler. Steht öfter mal richtig, hat man sogar ja letztes Jahr ab und zu stand man ein bisschen falsch, aber <lacht> daneben. ich werde es sehen. Ich hoffe auch, dass sie jetzt persönlich auf den Windsheimer bauen Aha. der hat sich ja die letzte Saison auch echt gut entwickelt, auch ja. den ein oder anderen Punkt gerettet durch seine Tore, auch wenn es am Ende halt nichts genützt hat, aber
0: gerade gegen Köln ist er mir genau. jetzt im Kopf geblieben, wo er dann äh, das Siegtor gemacht hatte. Ich glaube, habt ja auch nur eins gewonnen. Das ne? war der Ausgleich gegen 1-1, ja. Nee, da ist er mir aufgefallen Jetzt habt ihr ja auch Also mit Pollersbeck habt ihr ja eigentlich Einen sehr guten Torhüter hinten drin Hattet letzte Saison Ich glaube Pollersbeck war Stammtorhüter Ja. Ne? Dahinter war dann Mickel. und jetzt habt ihr euch Von Darmstadt euer Fernandes noch geholt ähm, was denkst du darüber? Also, für mich war Pollersbeck eigentlich unangefochten Nummer 1. Ich habe dann, nachdem Stuttgart abgestiegen ist, habe ich ein paar Gerüchte gehört gehabt, dass Stuttgart äh, Pollersbeck fix hatte. Ähm, Wären sie in der Liga drin geblieben? Also, hat er wahrscheinlich eher den Drang in die erste Liga gesucht und der HSV hat danach gelegt. Jetzt steht er aber damit zwei Torhütern. Für mich persönlich gehört der Heuer Fernandes direkt an erster Stelle und der Mikkel
1: sogar an zweiter. Der Pollersbeck war jetzt letzte Saison am Anfang, als es gelaufen ist, war der echt noch ein guter mhm. Rückhalt, aber ist auch immer nur so, für eins, also gerade wie der Verein spielt, hängt es bei ihm mit der Leistung ab, ob er jetzt gut spielt oder nicht und meiner Meinung nach ist ja auch vom Verhalten jetzt her, was man so die letzten Monate gehört hat, der würde gerne mal ab und zu in Hamburg oder in seine Heimat feiern gehen und jetzt nicht wirklich ernst machen mhm. im Training, das ist auch eine reine Einstellungssache. Klar ist ein guter Torwart, vielleicht auch besser als der Mickel und der Fernandes, aber wenn es halt mal nicht läuft im Verein, dann hat er auch keine Lust mehr. Und da braucht man halt auch ein paar Torhüter, die auch hinter Verein stehen. Deshalb für mich der Mikkel ja. klar an zweite Stelle gehört, der alles für den Verein gegeben hat. Auch wenn er gespielt hat, immer solide bis gute Leistung gebracht hat. Und der Heuer ist klar an erster Stelle. Das also. also halt bei Darmstadt die letzten ja. Jahre, fand ich echt stark also ja, ich so eigentlich versuche in Pollersbeck noch
0: loszuwerden ein paar Millionen aus dem zu machen, irgendwo hin 4-5
1: Millionen ist okay
0: also denkst Neben. du, Pollersbeck wird wahrscheinlich den Verein verlassen beziehungsweise wenn nicht, dann äh, wird ja. dann halt der Vertrag auslaufen und
1: er fertig. ist glaube ich dieses Jahr dann wohl ganz zufrieden wenn er dann beim HSV bleibt, weil er verdient glaube ich echt gut beim HSV ja. und er hat sich auch damit schon abgefunden erstmal da hätte nichts dagegen auf der Tribüne <lacht> oder so zu sitzen
0: Jetzt habt ihr ja nicht nur neue Spieler geholt, ihr habt euch auch in der Führungsetage neu aufgestellt, also was heißt Führungsetage, aber äh, neuer Trainer, Hannes Wolf, das war ja letzte Saison schon klar, dass er nicht mehr dabei ist, dann habt ihr Jonas Bolt jetzt geholt als Sportdirektor, ähm, beides keine schlechten Namen, beides Leute, Personalien, die auch in der ersten Liga hätten äh, gut Jobs finden können, gerade Dieter Hecking war ja auch bei vielen bundesliga im Gespräch, Jonas Bolt ebenso. Was denkst du? Also, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Arbeit gemacht. Hacking hat die ersten Testspiele absolviert. Also, ich persönlich habe jetzt keins von Mars vorgesehen. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt anders ist. Ich habe ein paar gesehen. Das war auf jeden Fall Verbesserung zu sehen, auch wenn ja. jetzt die Ergebnisse nicht wirklich oft gestimmt haben. Aber es war schon deutlich bessere Spiele. Ja. Und Jonas Bolt macht ja jetzt mit den Transfers auch eigentlich viel richtig, finde ich. Also, auf meinem Blick. Also wenn ich jetzt nur sehe, dass ihr eigentlich nur Spieler holt, aber keine Spieler abgibt, denke ich, dass der Kader vielleicht ein bisschen groß ist für die zweite Liga. Da müsste wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren, aber ansonsten macht er ja top Arbeit. Also Tim Leibold ja, hätte auch noch Bundesliga spielen können. Zombie äh, ist ein super Nachwuchstalent eigentlich und auch Kittel ist einer, der, gut, HSV ist natürlich kein schlechter Name, aber der hätte bestimmt noch was Besseres finden können. Sagt wahrscheinlich auch der Name Jonas Bolt. Der HSV war ja auch schon vor drei, vier Jahren an dem Bolt dran, um ihn zu
1: bekommen. Also noch Erstliga gespielt haben, haben es aber nicht geschafft. Und jetzt ist er hier. Ist auch vielleicht auch ein Grund, warum die ganzen namhaften Leute dahin wechseln zum HSV, weil sie jetzt vielleicht merken, dass auch mal ein bisschen Ordnung mit einem Trainer und dem Bolt in den Verein kommt.
0: Ja, ich glaube, also Bolt und Hacking, also gerade Hacking ist ja einer der keiner ist, der jetzt einfach mal so entlassen wird. Ich glaube, dass Hacking auch sehr robust ist, um zu sagen, hier, äh, was ihr jetzt gerade macht, ist scheiße, lass das mal anders machen und weil wir machen es jetzt so und so weiter. Also der wird auch ordentlich Gegenwind geben. Ja, das finde ich auch echt gut. Das hat nämlich beim Hannes Wolf das Problem
1: meiner Meinung nach, der Hacking sortiert dann auch mal ja. die Spieler aus, die keine Leistung bringen. Und beim Wolf war halt das Problem meiner Meinung nach, dass ab und zu die Spieler, die halt wirklich schlecht spielen, aber halt trotzdem ich am nächsten glaube, Woche glaube, ja. wieder gespielt haben. Ja. Ja.
0: Was denkst du, nächste Saison, wie sind die Erfolgschancen? Aufstieg, nochmal Klassenerhalt? Oder? Es ist dieses Jahr, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, aber dieses Jahr ist es
1: auch echt wieder eine verdammt schwere Liga, jetzt gerade auch mit Nürnberg und Stuttgart und Hannover, die unten rein gerutscht sind, aber es gibt auch noch andere Vereine, die man halt jetzt nicht unbedingt unterschätzen sollte in der Liga. Es wird sehr schwierig, aber einfach versuchen, konstant zu spielen und einfach mal versuchen, die Unruhe, die von außen und auch im Verein herrscht, einfach mal beiseite kehren ja. und einfach mal einen soliden Fußball spielen und nicht direkt in irgendeine Krise rutschen, wenn es mal zwei oder drei Spieltage am Stück nicht läuft. Da ist ja die Presse auch gerne mal ein bisschen wild drauf. Und halt auch der Verein, der Vorstand, ja. der liebe Herr Kühne, ja auch ab und zu, der da mal von oben ein bisschen Gegenwind Gibt einfach das mal versuchen zu ignorieren, hat man mit dem heckigen Bolt auch mal ein paar gute Leute, die, die es vielleicht schaffen, da nicht in Panik zu geraten. Und ich denke, dass Platz 1 bis 2 hoffentlich drin ist. Relegation mache ich nicht mehr mit.
0: <lacht> <lacht> Deshalb hoffe ich, dass es okay ist. Ja, sobald die Relegationskriegen da, die, glaube ich, auch sehr undankbar sind nächstes Jahr. Also ich glaube, da äh, werden schon ein paar Kacher dann in der Relegation landen. Ja. Äh, sowohl in der zweiten Liga als auch in der ersten Liga. Jetzt ist es ja so, also gerade auch aktuelle Meldung, dass die Stadionuhr abgebaut wird, war ja klar jetzt hat man die Koordinaten vom Mittelpunkt hingemacht ja, vom Anstoßpunkt und die offizielle Ansage war man möchte sich mehr auf den Fußball konzentrieren und dieses ganze Traditionsdenken weiter weglassen, also die Uhr ist weg was hat man noch gemacht? Die Stadionhymne, die Stadionhymne hat man weggemacht es sind eigentlich so Sachen, womit sich die wo die Fans sich noch ja, dran festhalten in diesem modernen Fußball mit Kühne, mit irgendwelchen Millionen, die er da reinpumpt. Und dann ist es aber trotzdem schön, jedes Wochenende noch die Stadionhymne zu haben. Gut, die Uhr hat natürlich dann auch den Sinn verfehlt jetzt so langsam. Das kann ich verstehen, wobei ich die Hymne, glaube ich, noch weniger verstehen kann, dass man die weggenommen hat. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so
1: verstehen. Ich meine, klar hat diese Hymne und auch diese Stadionuhr, wie schon vorhin gesagt, eine große Angriffsfläche geboten, von der Presse auch. Aber ich will dann noch so ein bisschen zwiegestalten. Das mit der Uhr kann ich verstehen. Bin schon mal ein bisschen froh, dass sie ja. weg ist. Klar war es schön, wenn man sie hatte und auch sagen konnte, man ist der einzige Verein, der quasi sowas hat, diese Geschichte gehabt hat, sage ich. <lacht> Aber hat vielleicht auch ein bisschen Druck ausgeübt auf den Verein. Und deshalb ist sie vielleicht auch gut, wenn dieses Image auch vom Dino und so mal verschwindet und man einfach mal von vorne anfangen kann. Aber mit der Hymne kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Ja.
0: Ja, ich ja, finde eine schöne Hymne ist, wenn man ja. überlegt, was andere Vereine für Hymnen haben. Ja, vor allem da wird ja auch irgendwie, also das ist ja so, also der Grund war auch, dass man dann ja von Juve und sowas gesungen hat, also von Europa, wobei das ja, also wenn du jetzt die Hymne von Bremen anhörst, ist genau dasselbe, also da singen sie jedes Mal, äh, der nächste deutsche Meister kommt vom Weserstrand, ja. Also das Bremen meilenweit Lautern und das ja. hat vielleicht irgendetwas Eben. von Meisterschaft und In Und, und Zeiten, international. Ja. Also das ist, ist immer so. Also beim, beim VfB ist ja genauso. Wobei die singen auch über einen Abschießkampf. Also die haben da eine gute Balance geschaffen, aber ich finde, das ist, ist vollkommen okay. Also ja, schade natürlich. Kommen wir zum Thema e -Sport. Da haben wir uns ja auch schon mal öfter darüber unterhalten gehabt, so ein bisschen. Und ja, ist E-Sport für dich eigentlich Sport? Das ist ja immer so die größte Frage und so die klassische Frage, die eigentlich immer aufkommt. Für mich persönlich eigentlich nicht. Für mich ist es eher Entertainment.
1: Es ist nicht ja. wirklich Sport, weil an der Konsole sitzen kann eigentlich jeder. Aber ja. es zieht halt die Massen an. und Die machen eine riesen Show draus. Man kann, wenn man gut
0: ist, viel Geld verdienen. Also es ist pures Entertainment, ja. Auf jeden Fall. Ich habe äh, letztens kam es bei Pro 7 Max und ich habe es auch bei The Zone gesehen gehabt, dass es läuft, dieses ESL-Finale für Counter-Strike, mhm. in der lanxess arena Welt, weltweit, glaube ich, war das ja. Oder das Finale weltweit. Oder irgendwie sowas war es. Und ich hab, war überrascht, wie, wie groß erstmal diese komplette Arena ist und dass die, die auch komplett gefüllt ist. Also dass die komplette lanxess Arena äh, ja ausverkauft war. ja
1: ab und zu jetzt auch ein Riesenrahmenprogramm drumherum. Ja. kannst dich draußen irgendwie an Konsolen messen. Da gibt es ja auch noch separate Turniere, die neben den Turnieren stattfinden. Oh, so also kleinere okay. Künstler treten auf. Also die machen da schon ein riesen event raus.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie viele gewonnen haben. Auch irgendwie was im höherstelligen Millionenbereich hatten ja dann die Sieger geholt gehabt. Aber ich finde es krass, dass die dass es auch so geguckt wird wie Fußball eigentlich. Also dass es schaffen, eine Lancess Arena auszuverkaufen. Äh, In Korea ist es ja nochmal ein ganz anderes Level. Also, da ist Lancess Arena, da spielen sie ein kleines Turnier. Also, die spielen ja wirklich mit äh, 100.000 Zuschauern manchmal. Ähm, da auch eine Frage äh, an dich erstmal. Denkst du, dass, dass wir irgendwann auch so E-Sport schauen, wie wir Fußball schauen? Also, jetzt machen wir es schon mit äh, Counter-Strike und sowas ansatzweise, aber bei FIFA. Ist das ja noch ein bisschen kleiner, sage ich mal, zumindest in Deutschland?
1: Es ist zwar kleiner, aber auch auf einem aufsteigenden Ast. Ich meine, jetzt werden halt die ganzen Vereine auch involviert, weil sie da quasi auch eine Geldquelle drin sehen. Und gerade als Zuschauer oder so, selbst wenn man nur das Stadion besucht, du wirst aktuell auch automatisch mit dem Thema konfrontiert und musst dich ja. damit auch befassen. den Halbzeitshows zum Beispiel von Stuttgart habe ich gesehen, da werden die vorgestellt, auch in ja. der Saisoneröffnung werden sie vorgestellt. Man wird automatisch konfrontiert, egal ob man will
0: oder nicht, irgendwann wird es halt so sein, dass man sich automatisch genau. damit befasst. Ja, und ja, schon ist es so, dass äh, manchmal war es so, also zum Beispiel, wo Wolfsburg da war, dann war der Salzer, äh, der spielte ja, glaube ich, bei, bei Wolfsburg, äh, der war da und dann haben halt Malut und der, der Salzer gegeneinander gespielt gehabt. Also es ist ja immer so diese halbzeit oder äh, vor, vor dem Spiel. Also sowas also wird da inzwischen mit reingenommen. Oder auch das Tor des Monats, Mhm. Was in Stuttgart immer ist, da kannst dein Tor, dein FIFA-Tor einsenden und dann wird es gezeigt mit ein bisschen Glück. Die FanQ-Umfrage sagt, dass also die Fragestellung war, glaubst du, dass E-Sports, zum Beispiel LOL, CSGO oder Counter-Strike und FIFA bald ähnlich populär sein wird wie Fußball, Basketball und Co.? Ja, gleich populär sagen 10,4%, ja sogar beliebter sagen 6,7% oder 1,7% und nein sagen 72,25%. Also äh, werden wahrscheinlich weniger Leute jetzt sagen, sie kaufen sich Tickets für ein FIFA-Spiel als für ein Bundesligaspiel, was für mich vollkommen normal ist. Ja. Aber ich glaube, dass auch gerade die Kids, die jetzt so rankommen, auch deutlich mehr E-Sport ja schauen werden oder auch schauen inzwischen schauen. Nicht unbedingt Tickets kaufen, aber man kann es ja auch
1: halt wie gesagt auf Sport1, auf The Zone, auf ja. Pro 7 Max auch bei YouTube gucken.
0: Ja, also ich finde das ist schon ein Phänomen bei der virtuellen Bundesliga. Du hast eben schon angesprochen, dass man da gut Geld verdienen kann. In Deutschland ist, sind, sind wir glaube ich noch sehr weit hinten dran, weil für die virtuelle Bundesliga wurden dort äh, Preisgeld im Finale von 45.000 Euro nur ausgegeben. Nur. Schenkt. Ja, nur. Das ja. muss man ja auch schon sagen, ne? Und 25.000 davon hat der Sieger bekommen. Äh, denkst du, da wird noch mehr Geld reingepumpt? Klar, auf jeden
1: Fall. Das ist ja wie gesagt schon gesagt, es ist auch im Aufstreben. Ja. das ist eine Geldquelle. Es werden immer mehr Sponsoren, denke ich, daran Interesse finden, die sich auch nicht mit dem Fußball beschäftigen. Sieht man ja auch bei den Vereinen, was die alles gesponsert kriegen, welche Partner die haben. Selbst auch Stuttgart, die überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun haben, die werden da auch ordentlich Geld reinstecken,
0: denke ja. ich. Ja, ich weiß nicht, bei Stuttgart ist ja Fischer-Partner, Wirt Fischer ja. äh, und all sowas. Ähm, ja. Was hältst du davon, dass es inzwischen eine E-Nationalmannschaft gibt vom DFB? Also es sind ja nicht nur die Vereine, die sich jetzt da angeschlossen haben, sondern auch der DFB hat ja ein bisschen was da jetzt mit zu tun gehabt. Es gab ja auch ein UEFA-Turnier dann kurz, kurz. Also zumindest für die Deutschen kurz. Sehr kurz. <lacht> ich glaube, auch nur drei Spieler sind also in der Vorrunde auch wieder ausgeschieden. Ähm, Denkst du, auch da ist es gut, auch auf internationaler Ebene da ein bisschen mehr zu machen? Wobei es ja auch, die ESL-Turniere gibt ja, glaube ich, auch für FIFA. Also es ja. ist ja auch so, dass EA Sports da eigene Turniere veranstaltet, die deutlich höher dotiert sind vom Preisgeld als diese E-Nationalmannschaft. Das Problem war ja jetzt bei dem Turnier, dass sie bei EA mit einem Foot-Team gespielt haben, also Ultimate-Team, und dann bei der E-Nationalmannschaft mit dem 83er-Modus, wo dann alle Spieler 83 haben, ist ja für die Spieler eine krasse Umstellung. Deswegen war dann so die Ausrede, sage ich jetzt mal, bei uns Deutschen, dass wir ja erst noch das Spiel Turnier gespielt haben und anschließend dann das andere Turnier spielen mussten.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich darüber denken soll, weil... Ich sehe aktuell noch nicht wirklich den Sinn dahinter, warum man sich jetzt von jedem Verein einen E-Sportler rausholt. Man hat ja erst gedacht, okay, die holen vielleicht jetzt die Besten. Aber dann kam ja jeden Tag gefühlt eine neue Meldung, wo sie einen mhm. anderen vorgestellt haben. Auf einmal waren da über zehn Stück drin. Und ich persönlich verstehe halt irgendwie nicht, was das bringen soll, jetzt auf die nationale Ebene zu gehen. Die sollen sich auf die Vereine konzentrieren. Das läuft
0: gut, auf, ja. Und auf die EA Turniere, was ja deutlich besser ist, zumal ich glaube diese Medienwirksamkeit vom E-Nationalteam ist, also Nationalmannschaft generell ist glaube ich in Deutschland ein sehr, sehr kritisches Thema inzwischen und jetzt noch das alles auf dem E-Sport auszuweiten, ist dann auch eher ja, lächerlich wahrscheinlich. Das ist ja gerade
1: zu so dem Zeitpunkt passiert, wo der DFB mit der Nationalmannschaft eh nicht in so einem guten Standing ist und damit Absolut, haben ja. sie sich halt noch mal eine schöne Angriffsfläche geboten. Da haben wir auch einen guten Shitstorm bekommen, als sie dann auch so kläglich ausgeschieden sind.
0: Jetzt geht es in Richtung FIFA Release beziehungsweise auch dem Release von PES. Ja, jetzt kommen immer mehr die Lizenzierungsfragen, wo man ja bei FIFA immer auf der sicheren Seite war eigentlich, gerade in der Bundesliga, abgesehen von Dortmund vor ein paar Jahren und Schalke, die sich dann mit PES kurz geschlossen haben und dann gesagt haben, ja, wir machen da die Partnerschaft ist ja jetzt so, dass die Partnerschaften immer intensiver werden. Der FC Bayern München hat jetzt eine Partnerschaft geschlossen. Das heißt, nächstes Jahr, wir haben ja mit der Bundesliga generell wenig Stadien lizenziert. Jetzt fährt die Allianz Arena auch noch weg. Und Juve fällt komplett weg. Da ist ja jetzt einfach nur irgendeine Einnahme. Was findest du besser, FIFA oder PES? Das ist wie eine Frage mit iPhone oder
1: Android. Man hat einfach nur die eine Seite und ja. das andere niemals anfassen. Also ich bin klar FIFA, okay. obwohl mittlerweile der Hass auch ein bisschen größer geworden ist.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wenn ich mich so mit Leuten unterhalte zu FIFA, es ist mal also bei mir persönlich ist es auch so, du sagst mal ja eigentlich kaufst du es dir nicht. Ja. Und dann sagst du stehst aber im Laden. Am, am Release-Tag und denkst du oder gehst einen Tag vorher zum Mediamarkt, siehst da schon ausgestellt ist und denkst dann so, ja okay, komm. Also es ist eine Hassliebe. Ja. <lacht> Leider. Aber was stört dich denn an FIFA? Also was bewegt dich dazu eigentlich, FIFA nicht kaufen zu wollen?
1: Ich spiele ja Ultimate Team, also den Online-Modus von mhm. FIFA. Der kostet schon echt viele Nerven. Der ein oder andere Controller ist auch schon mal kaputt gegangen, um ehrlich zu sein. Also mir gefällt halt an EA halt überhaupt nicht dieses... Game Scripting, man führt 1-0 oder 2-0, dann macht der Gegner das 2-1, auf einmal geht bei deinem Verein gar nichts mehr, obwohl man das komplette Spiel überlegen ist, halt dieses Momentum, was man mm. dann hat, wenn man Druck hat oder nicht, ja. man weiß einfach schon ab einem gewissen Zeitpunkt, ob man dieses Spiel gewinnt oder nicht, egal ob man 4-0 führt oder nicht, am Ende verliert man 5-4,
0: ja. man weiß es einfach schon was man, was EA ja auch deutlich dementiert eigentlich die ganze Zeit. Also es gibt ja immer wieder diese Spekulation auch von den Profisportlern, also von, von den Profi-E-Sportlern, die dann immer sagen, ja, das Spiel konnte ich dann noch nicht mehr gewinnen oder für mich entscheiden. Und dann sagt EA aber ja, nee, das gibt's nicht. Anscheinend gibt es ja schon, also ich merke es auch selbst natürlich. Also ich es ist mal
1: ein Dokument aufgetaucht, wo das Gamescript ja. bestätigt ist, ja. Okay, Kam, das konnte man im Internet finden es gibt auch Leute die darüber seriös berichtet haben ob es sich jetzt am Ende tatsächlich um etwas handelt oder nicht sei mal halt dahingestellt aber
0: es wurde echt, es sah schon wirklich echt aus ja ja also ich sehe es ja bei mir, also ich spiele hauptsächlich Karrieremodus, weil mich Foot wenig reizt, also dieser Werbeslogan, die der da ist, von wegen stell dein Team zusammen, dein Lieblingsteam zusammen. Mein Lieblingsteam besteht halt leider nicht aus Ronaldo, Messi oder so, sondern halt aus Spielern des Vereins und Spielern aus der Bundesliga, die ja. jetzt vielleicht nicht die Besten sind. Das kann ich im Karrieremodus deutlich besser verwirklichen. Und ich weiß, ich habe auch schon ganz kranke Spiele gehabt, wo du dir so denkst, okay, das muss jetzt eigentlich gewinnen, dann gewinnst du es mit, mit äh, 1-0 Rückstand, 2-0 Rückstand wie du gesagt hast und führst dann halt noch 3-2 am Ende äh, letztens hatte ich auch mal ein Spiel, da lag ich 4-0 hinten und hab dann noch 5-4 gewonnen innerhalb von 20 Minuten, wo du dann so denkst ja eigentlich geht's nicht aber du hast dann einfach jeden Schuss einfach immer drauf geschossen und jeder Schuss ging rein äh, ich habe dann im nächsten Spiel ausprobiert ähnliche Position, ähnliche Stellung und auch ähnlicher Pegel, sage ich mal, vom, vom Schuss her und da gingen sie wieder nicht rein. Also. Ist schon schwierig, finde ich. Das Problem
1: ist auch, dass halt EA auch nicht wirklich auf seine Community hört. Egal was sie sagen, die Community auch ja. die E-Spotler, es wird nicht drauf eingegangen. Gerade jetzt mit diesem Time Finish war am Anfang komplett verbuggt. Ja. Ja, es hat einfach nicht funktioniert. Jetzt ist das Problem, dass diese Flanken, wo man sich den hochfliegt, die führen einfach zu 80% immer zu einem Tor. Und ja. Ich habe mir ja. am Donnerstag das ähm, Finale angeguckt zur Quali, zur WM in mhm. London. Die war, glaube ich, in Hamburg. Das wurde auf Sport 1 übertragen. Eigentlich will das man ja weiß. schon, dass das Spiel irgendwie logisch ist. Aber wenn man halt immer über außen läuft, sich den Ball irgendwie komisch hochfliegt und den Ball in die Mitte schlägt ja. und das dann 25 Mal im Spiel macht, das macht
0: auch irgendwie keinen Sinn. Ja, klar. Ich hab, ähm, einmal hatte ich eine Zeit, äh, ich, ich spiele auf Xbox, das ist dann dasselbe wie FIFA und PES, also ja. entweder mal das eine oder das andere, wobei ich dabei bin, das nächste Mal umzusteigen auf äh, PS4. Äh, ich spiele spiel Xbox und habe dann auf virtuelle oder hab dann virtuelle Bundesliga gespielt gehabt eine Zeit lang und ich habe das dann auch, so wie du gesagt hast, gemacht, äh, immer wieder über rechts, oder links, Flanke rein, dann was es halt immer ein Tor und irgendwann krieg ich dann, macht, der, äh, macht der Gegenspieler auf Pause und schreibt so, ja ey, kannst du auch noch was anderes, als ständig über links zu gehen? Dann sage ich, naja, es funktioniert ja, warum sollte ich da ja. was anderes machen? Also, klar regt es dann den Gegenspieler auf, weil du ständig Tore kassierst und eigentlich es locker verteidigen könntest. Aber irgendwie sagt das Spiel dann, nee, verteidige mal nicht und lass lieber nochmal zwei Tore zu. Also, ja. Äh, Karrieremodus, spielst du das? Ja, ab und Eben so auch.
1: immer häufig, mal, wenn ich mal ein bisschen <lacht> Abregung von FIFA online brauche und dann ist so ein muss auch recht entspannt.
0: Ja, da sagen ja auch viele, dass da ja leider wenig getan wurde bis gar nichts die letzten Jahre. Aber ich glaube, die letzte große Änderung war, dass du da dich hinsetzen konntest mit einem Vertreter des anderen Vereins und dann die Verhandlungen führen konntest, was ich jetzt gar nicht mehr, mehr so geil finde. Nee, es läuft doch irgendwie ein bisschen komisch, diese ja. Verhandlungen mit den Spielern. Absolut. Eigenartig. Also, es ist auf keinen Fall ein Managerspiel, was mir schon gar nicht mehr so zusagt. Nee. Also, Karrieremodus: Du hast dein Transferbudget, suchst dir einen Spieler aus und dann kaufst du den. Und der Spieler achtet gar nicht darauf, ob es jetzt ein Rückschritt, ein Fortschritt ist für dich, für ihn. Ähm, auch so die, die Verhandlungen, wenn ein Spieler angefragt wird. Und das ist dann irgendwie, Barca fragt, keine Ahnung, Zieler an oder sowas. Und dann sagst du nee. Und Zieler sagt dann, ja, ist okay. <lacht> Wo du ja denkst, ja gut, ein bisschen Gegenwehr wäre schon ja. cool oder sowas. Das würde das Spiel einfach schwieriger machen. Aber so kannst du eben genau deine Mannschaft hin ja transferieren, wie du es möchtest. Weil es mir ein bisschen den Reiz genommen hat äh, am Karrieremodus, muss ich sagen. Ja, ich versuche auch immer so zu spielen, dass der Karrieremodus so logisch wie möglich abläuft. Dass ich mir jetzt nicht direkt ja. einen Riesenspieler kaufe. Macht natürlich auch FIFA schwierig, weil ja. wenn du dann siehst, dass Thomas Müller direkt äh, zu Neapel wechselt oder sowas, was niemals passieren wird in nächster Zeit denke ich äh, finde ich das auch mal sehr schade dass dann so unrealistische Transfers getätigt werden ist aber auch schwierig für EA sowas irgendwie einzubauen ja klar logisch, logisch läuft da muss man es so auch absolut. ausnahmsweise mal in Schutz nehmen absolut aber so ein bisschen wäre glaube ich so äh, wenn man so Parameter einbauen würde von wegen Vereinstreue ja ähm, ich denke dass das dann deutlich geschmeidiger laufen würde. Was ich für mich entdeckt habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, den Football-Manager von Sega ist es, glaube ich. Ähm, also nicht mehr von EA. EA hat ja da die Rechte verloren gehabt, beziehungsweise das Projekt auch eingestellt, was sehr schade war damals. Ähm, Finde ich deutlich interessanter, muss ich sagen, weil es ein bisschen unberechenbarer ist und du gewinnst nicht sofort alles. Spielst war gerade auf dem Computer, oder? Ja, also ich kann es gerade so auf dem Laptop spielen, <lacht> während der Uni. <lacht> ähm, Nee, also ich finde es äh, deutlich interessanter als FIFA, weil es deutlich schwieriger ist. Du hast klar mehr, weniger Geld, du spielst aber auch mit dieser zunehmenden, äh, ja, das, das Geld spielt immer mehr eine Rolle. Das heißt, wenn du nicht das Geld hast und auch nicht die äh, Europaplätze erreichst, dann kriegst du halt nicht die Spieler oder die Spieler gehen dann halt, was ich persönlich sehr, sehr interessant finde auf längere Zeit gesehen. bleibt Der Reiz halt auch bestehen. Genau, also ich habe zum Beispiel, bei FIFA ist es irgendwann so, ich weiß nicht wie es bei dir ist, mit Karriere, verlierst du irgendwann die Lust, weil du dir sagst, ja Gott, jetzt habe ich zum dritten Mal Bundesliga gewonnen, ja. zum zweiten Mal Champions League, äh, hast du auch kein, keine Lust mehr. Und bei dem Spiel habe ich vier Jahre, fünf Jahre gespielt gehabt und habe nie halt nie was gewonnen, äh, war immer so Richtung Europa, hab aber Europa nie geschafft. Das heißt, ich habe dann auch dementsprechend meine Spieler immer schnell verloren gehabt. Dann warst du mal im Abschließkampf drin, das ist deutlich vielseitiger, finde ich, als es bei FIFA der Fall ist. Man hat
1: auch keine negative Phase bei einem Karrieremodus Absolut. in FIFA, da passiert einfach nicht. Mhm. Aber ja, wobei. Äh, Die Spieler bleiben. Man muss halt schon echt ganz schlecht sein, damit der ja. Trainer, also der Stab mal sagt, so jetzt war
0: es das Thema. Das habe ich mir auch mal gedacht. Wurde schon mal irgendjemand bei FIFA entlassen? Also theoretisch ist es ja anscheinend möglich. Aber ich glaube, es
1: hat noch nie jemand geschafft. Es gibt einen YouTuber auf Heifer, äh, auf YouTube, der macht immer so Karrieremoden, macht dann immer irgendwelche Versionen. Und mhm. da sieht man noch mal wie verpackt das Spiel ist. Er hat es schon mal geschafft, Und Sancho innerhalb vom Jahr, sieben, dann war er 57 Jahre alt und hat immer noch gespielt. Ja, gut. Und solche Serien macht er dann auch. Und dann halt versucht okay. man, einen Verein komplett runterzuwirtschaften oder mal komplett hochzuwirtschaften. Ist eigentlich ganz interessant, aber ist halt alles total unlogisch. Und dann ja. sieht man einfach. Da ist halt, ja nichts dran getan, ja.
0: Ist halt einfach nur zum Spielen, dass du da deine. Also, ich finde, den Karrieremodus könntest du einfach ersetzen, indem du einfach diesen normalen Turniermodus hast. Den gibt es ja auch, wo du einfach eine Bundesliga-Saison spielst. Hast zwar keinen DFB-Pokal und keinen drumherum oder so, aber es ist, finde ich, genau dasselbe. Du spielst einfach die Saison runter mit deinen Spielern. Ich und Ich hatte
1: letztens mit einem Kumpel drüber geredet, wenn es ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber wie das mal aussehen würde, wenn man einen Online-Karrieremodus machen könnte. Das wäre mhm. einerseits auch interessant, aber auch relativ schwer umzusetzen. Ja. Dass man halt seine Spieler hat, die man dann einkauft, erst normalen Karrieremodus spielt. Man hat das Transferfenster, was zu einem bestimmten Zeitpunkt offen ist. Und dann spielst du halt online deine Spiele. Ja.
0: Ähm, Gab es, glaube ich, sogar Ideen von EAF ja. zu. Ne? Also, äh, beim, vielleicht kannst du aus dem Footballmanager sagen, weil wir da im Kurs äh, ein, zwei Ligen jetzt auch gehabt haben. Da ist halt so, dass du diese Schritte in der Zeit halt immer gehen musst mit den anderen, wenn die anderen Spieler online sind. Das heißt, es ist kein Echtzeit. Also, es wäre wahrscheinlich geiler, wenn du sagen würdest, okay, der zehn Tage ist das Transferfenster offen, in den zehn Tagen äh, spielst du komplett unabhängig von den anderen. Und für die Spiele sagst du dann, okay, du musst ihn halt der nächsten 48 Stunden halt miteinander treffen und dann halt mhm. das Spiel einmal ausspielen. Was natürlich bei FIFA ein bisschen einfacher ist beziehungsweise ist es bei Footballmanager eigentlich auch, du musst nur zur selben Zeit online sein. Ähm, deswegen, also ich fände das auch sehr interessant eigentlich, dass man da ja, mehr Interaktion hat mit anderen. Aber online. ich
1: glaube, dass gerade die Offline-Produkte von EA wie Karrieremodus oder Anschluss erstmal in den Hintergrund gestellt werden, also mit Ultimate-Team die meiste Asche verdient.
0: Natürlich, wobei ich finde... Der Karrieremodus ist ja trotzdem für viele Leute ein Kaufgrund. Ja, also Leu äh, so, so Leute wie mich verlieren sie halt komplett. Und ich habe jetzt gesagt, äh, ich mache es komplett davon abhängig, wie sie den Karrieremodus machen. Ob ich mir jetzt äh, FIFA kaufe oder den neuen Football Manager. Aber wenn jetzt FIFA genauso ist wie der letzte Karrieremodus, dann brauche ich es mir nicht kaufen, weil es komplett an meinen Interessen daneben geht. Was ich persönlich sehr schade finde, dass man dann halt auch Spieler dadurch verliert. Weil ich, ich stehe auch drauf, selbst Spiele zu spielen und mhm. selbst zu entscheiden. Wir haben jetzt vor zwei Jahren mal
1: Pro-Clubs für uns entdeckt, <lacht> wo man nur einen Spieler spielt. Und das spielen wir auch konstant und auch richtig gut durch. Das macht auch echt Spaß. Da okay. hat man das halt nur einen Spieler, den man steuert. Mhm. Und einer steuert halt den Rest, die halt nicht von einem von unseren Kumpels gesteuert werden. Und da hast du halt deine Position, auf der du bleibst, und musst halt da agieren. Und das, wenn man das auch echt gut spielt und nicht die ganze Zeit irgendwie... Müll spielt und halt irgendwelchen Mist spielt, ja.
0: dann macht das auch echt Spaß. Das habe ich mal gesehen gehabt. Ähm, das ist also es kann es ja auch zu elf spielen dann ja. logischerweise, dass dann halt jeder wirklich seine Position ist, ist glaube ich extrem schwer.
1: Wir spielen es mit so fünf bis sechs Leuten im Durchschnitt, mhm. die
0: komplette Offensive quasi. Ja. Das macht doch echt Laune. Ja, glaube ich. Also ich könnte es nicht, weil dafür bin ich zu äh, ich will ja doch schon überall ja. mitspielen. Also ich glaube, weiß nicht, wo spielst du dann? Also was? Ähm, Rechts, Mittelfeld. Ja, ich glaube, der ärgert sich dann schon, wenn die Flanke reinkommt, eigentlich nicht gut ist und der Stürmer verhaut dann. Ne? Ja, da wird ab und zu mal gespielt. <lacht> das glaube ich. Ähm, was habe ich denn hier jetzt noch stehen? Äh, ja, wir haben jetzt schon FIFA hatten wir schon. Es ist ja auch so, dass viele Profis sich beschweren über FIFA. Das hat man ja eben schon gesagt gehabt. Ähm, teilweise war es ja auch so, dass jetzt viele auch gesagt haben, ja gut, dann lasse ich die EA-Turniere halt weg und mache dann halt die PES-Turniere. Also viele E-Sportler können meist ja auch beides irgendwie und haben dann den besseren Vergleich als wir. Ähm, was denkst du, kann PES irgendwann auf FIFA den Rang ablaufen? Schwierige Frage, aber ehrlich gesagt
1: bestimmt, wenn man jetzt schon halt die ganzen Rechte verliert. Ich denke jetzt auch, dass sich jetzt halt diese ganzen... Hardcore-Juve-Fans auch erstmal umschauen werden, was sie machen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Die Italiener, die Juve-Fans sind ja alle 30, das heißt, ja das so. Logo <lacht> im Herzen quasi. Ja. Dass sie sich auch, denke ich, daran umentscheiden werden. Und jetzt auch, gerade wenn die so eine Kritik steht, wenn jetzt das Scripting offiziell ist und es rauskommt, dass die manipulierten Spiele da ablaufen, dann kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Ich habe, irgendwie habe ich was vorhin gelesen gehabt, ich glaube bei Sportbild war es, dass der Wert von EA an der Börse direkt mal um X, also Wert X, ich kann gerne mal nachschauen, direkt mal gesunken ist, weil natürlich viele gesagt haben, ja nee, Juve muss schon sein eigentlich, was ich auch verstehen kann, Klar. also hier, Wert von EA stürzt um fast 600 Millionen Euro, nachdem bekannt wird, dass Juve bei FIFA 20 anders heißt. Und es ist ja wirklich nur das anders heißen, eigentlich. Es ist ja nicht, ja, dass jetzt die Spieler verloren gehen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da auch den Ronaldo komplett aus dem Spiel rausnehmen und dann. Das bleibt alles. Das bleibt gesagt, alles. Ja. ja, dann ist ja nur der Name, der geändert wird vom Team und das Logo gibt es nicht. Was natürlich scheiße ist. Ja, was macht denn stimmt. jetzt jemand, der Karriere spielt und unbedingt mit Juve spielen will und sieht dann die
1: ganze Zeit ein anderes Logo und einen anderen ja. Name? Da ja. fallen schon mal ein paar Leute weg, die darauf ja. dann
0: keine Lust haben, was ich auch verstehen kann. Klar. Vor allem jetzt auch, ähm, was den Bäder nochmal steigern wird, die einzelnen Ajax-Fans, die gerne mit Dilicht hätte gespielt. Ist ja auch sowas. Ronaldo ist sowieso eine Marke für sich. Ja. Also da geht schon, die haben, Konami hat sich den richtigen Verein eigentlich rausgesucht gehabt, um das zu machen. Ich glaube, bei Real wäre es nicht so äh, ja, gelaufen. Weil so Pesach
1: war. mit der Grafik immer ein bisschen einen Schritt voraus ist, finde ich, vor EA. Echt? Ich habe vorhin... Wenn man halt diese Spieleinstellungen sieht, die haben ein paar Spieler, die die da personalisieren. Mhm. Das
0: sieht schon verdammt gut aus. Okay, ich habe vorhin äh, gesehen, wie sie Bonucci und so äh, oder auch die Baller personalisiert haben. Ich fand es da nicht so geil aus wie in FIFA. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen geblendet oder so, oder weil ich die ganze Zeit die FIFA-Leute mhm. sehe und mir gar nicht mehr auffällt, wie schlecht es ist. Äh, aber ich finde schon, dass es da ja, dass, dass FIFA da noch ein Schritt besser ist. Also Gameplay muss PES anscheinend deutlich besser sein als FIFA. Das sagen zumindest sehr viele. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Es sollen taktische
1: Fouls eingebaut werden in diesem Pass, was ich gehört habe. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber es wäre mal ganz interessant. Ja, habe ich eben auch gelesen gehabt zur Vorbereitung, wo ich die Frage rausgeschrieben habe. gab mal irgendein Pro Evolution Soccer vor ein paar Jahren. Da ging auch noch eine Schwalbe zu machen. Da konnte man sich irgendwann <lacht> fallen lassen, einfach so.
0: Okay, das ist... <lacht> ja. ja. Aber FIFA hat ja jetzt auch vielleicht auch wieder einen klugen Schachzug gemacht, indem sie, also es kann ein kluger Schachzug sein, weil sie es rausgebracht haben, es kann auch schlecht sein, weil sie dadurch die anderen äh, Modis äh, verlieren oder außer Acht lassen. Hier Street, FIFA Street haben sie ja wieder mit eingebaut. Wie findest du, also was ist deine Meinung dazu? Hast du es gespielt damals? Ich hab's geliebt. <lacht>
1: Als ich noch ein bisschen kleiner war, habe ich es mir immer geholt. Es gab ja noch das ganz alte, das fand ich am besten. Dann haben mhm. sie mal ein neues rausgebracht, das war
0: Katastrophe, Ja, ich weil es dann ganz komisch aussah. Ja, ich habe es irgendwie nur mal auf dem Nintendo DS damals noch gespielt gehabt oder mit Ronaldinho und sowas dann gespielt hast. Also meins war es noch nie, weil ich es überhaupt nicht ab kann, wenn jemand bei FIFA noch seine Tricks da einbaut, weil ich sehr, sehr geradlinig Fußball spielen möchte. Dann könnten wir niemals andere <lacht> spielen, glaube ich. Also, ich habe das gesehen, wir hatten ja mal äh, auch am Campus dieses FIFA-Turnier gehabt. Ja. Da, ne? Also erstmal war es eine absolute Schiebung, weil es hieß, wir spielen nur mit vier Sterne-Teams äh, Sterne, äh, und dann hat eine Mannschaft auch mit fünf Sterne-Teams gespielt. Möchte ich nur mal so dazu sagen. Es hieß ja auch, erstes wäre ein Einzelturnier. Ja, trotzdem finde ich das dann, ne? Fand ich schon ein bisschen unfair, ja. weil wir gegen die halt im Halbfinale verloren haben, auch unverdient in der Verlängerung. Ähm, ja, das hat mich einfach mega aufgeregt, wenn dann da seine, jemand seine drei Übersteiger gemacht hatte. Und du stehst da und denkst dir so, Alter, ja, komm, lass es doch einfach. Ja, spiel den Pass rüber und dann ist auch gut. Ja. Das, das sind so Sachen, die mich dann persönlich bei FIFA aufregen. Ja, das stimmt schon. Aber leider bin ich einer von denen, die gerne mal einen Trick einbaut. Ich habe da nicht die Fingerfertigkeit zu. Ich habe da auch... Nee, kann ich nicht. Ich weiß, wie ich einen Übersteiger mache. Gerade so.
1: Okay. <lacht> Machen ja die Esportler zum größten Teil auch nicht, dass die irgendwelche Tricks einbauen. Das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, schwierig. Ich verstehe es nicht. Ja. ja, also ein paar Sachen hatte ich mal gesehen gehabt ja, bei der virtuellen Bundesliga, wo dann so so ein bisschen was gezeigt wurde, wo ich dann gedacht habe: Okay, jetzt hat das auch gepasst. Ja. Ähm Anders war es dann wieder, wo ich ein E-Sport-Spiel gesehen habe. Da hat einer äh, an fahren einen Rabona gemacht, Flanke in die Mitte. Erstmal glaube ich nicht, dass ein Rabona jemals so genau auf dem Elfmeterpunkt fliegen wird. Ähm, aber er hat es geschafft und ja, dann auch ein schönes Tor gemacht. Aber. EA Scripting. EA, ne? <lacht> ähm, wir werden fest, EA ist zwar verpackt, aber wird trotzdem weiter gekauft von den Leuten. Es wird auch ordentlich Geld reingesteckt. Ja, klar. Also ich glaube, ähm, gerade dieses Preisgeld, was die EA-Turniere einbringen, also auch in Stuttgart gibt es ja auch ein paar Turniere dann, äh, wenn die da auf Tour sind, das ist, ja, die, die wissen ganz genau, wie sie damit Geld machen müssen. Und auch, die auch
1: durch das Ultimate-Team selbst von den normalen absolut. Leuten viel zu viel Geld und auch gutes
0: Geld. Absolut. Ich habe mir mal in einer Story ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich habe mich da abfällig geäußert gegenüber Ultimate Team, weil ich nicht verstehen konnte, wie viele Leute dann da doch so viel Geld reinstecken, weil ich das immer gesehen habe, wo ich Trainer war, da ging es eigentlich immer bei den Kids nur darum, äh, wie viel Packs hat man sich gerade gekauft und wenn ich dann so gehört habe, Und ich habe es auch bei meinem Bruder gesehen, der jetzt kein FIFA spielt, aber zum Beispiel äh, Overwatch, äh, da geht es ja dann wirklich nur um die Skins. Mhm. Ähm, bei FIFA kannst du ja wenigstens mit Glück bessere Spieler holen, aber wenn ich da sehe, was da für Geld reingesteckt wird von den Kids, denke ich manchmal, boah, das sind Summen, äh, da träumen manche von <lacht> ja. zu haben, aber das ist dann glaub, halt die so. Ich mit vielen
1: cleveren Events ja. im Online-Spiel, die haben ja für jeden Tag irgendeinen Anlass, wo sie dann neue Karten rausbringen Klar. quasi, da kriegen sie halt Riesengeld.
0: Ja. Und dann, was was noch, was ich eben gerade sagen wollte, äh, genau, dann habe ich von ein paar Usern mitbekommen, dass man inzwischen, das hat EA dann wohl gut geändert, dass man inzwischen mit sehr, sehr viel äh, Spielzeit, indem man dann die, ähm, ich weiß nicht, wie, diese, wie, die, wie der Modus heißt, dass sie dir auch eben die Coins äh, ja, er spielen kannst inzwischen, dass du da nicht mehr so viel Geld reinstecken musst oder eventuell gar nichts und dann eben auch äh, Spieler ziehen kannst oder Spieler erhältst, die äh, so ausreichen, dass du auf, ein auf einem normalen, guten Level auch Ultimate spielen kannst. Ja. Das Glück muss man dann aber auch erstmal haben, diese Spieler zu ziehen. Glaube ich auch. Also ich hatte es nie. Also ich hab, ich fange immer wieder ein bisschen mit Ultimate Team an, weil ich denke, okay, du hast dann diese, diese Anfangscoins, die du kriegst und so. Und irgendwann ja, merkst du halt, spielst du dann das erste Online-Team und der hat dann direkt einen Durchschnitt von 94 mit auf jeder Position und denkst du, okay. Es gibt dann aber halt auch die das Extremfälle, war's.
1: die dann halt wirklich anfangen zu traden, aber die machen dann auch nichts anderes mehr. Anstatt Spieler zu kaufen, ja. verkaufen sie teuer, Absolut. verdienen damit Geld. Das ist, das ist krass. Ja. Stecken
0: da keinen Cent in FIFA rein, aber geht auch viel Zeit verloren. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das mal aus unserem Kurs gemacht hat. Die saßen die ganze Zeit nur mit der ja. EA-Maske da und haben gewartet, bis dann irgendwas rum war, damit man dann traden konnte. Mhm. Ja. Krass. Ich verstehe es nicht. Ich will ja eigentlich das Spiel spielen, und ja. irgendwie nicht. Absolut. Dann
1: gehe ich halt in die Börse <lacht>
0: <lacht> Gut, dann war es das schon für die Folge. Ähm, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dich zur so Verfügung gestellt hast. Klar, sehr gerne. Äh, gerne wieder. Also wir werden uns ja bestimmt auch im nächsten Semester öfter sehen am Wochenende im Stadion. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr könnt gerne mal eure Meinung preisgeben zum Thema E-Sport. Dann bespreche ich das in der nächsten Folge mal mit Lukas, eure Meinung. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao. Ciao.